0: ¡Hola! De nuevo estamos en otro episodio live de la Música Podcast. Soy Mauricio Londoño desde Miami y en Puerto Rico. Ahora sí tengo a Darkiel que tuvimos eh, unos pequeños problemas técnicos. Todo el planeta entero está usando Internet. Hay que tener un poco de paciencia porque todos estamos eh, viendo videos, escuchando música, escribiendo a los amigos. La única manera de comunicarse ahora es por videollamada. Entonces estamos explotando Internet ahora. Darkiel, bienvenido de nuevo a la Música Podcast Live.
1: Saludos, saludos a toda la gente de la música, para todo el mundo que está aquí hoy, ¿verdad? en esta tarde, somos de tuvimos problemas técnicos durante el mediodía, pero aquí estamos, ¿verdad? para hablar con todo el mundo aquí y saludar a mi gente.
0: Y estas son las cosas que pasan cuando se hace contenido en vivo y en directo, pero la idea es entretener a la gente, que conozcan un poco también sobre los artistas, que vean que ustedes son personas... Que además de estar en la película de artistas, tú sabes, a veces con security, en aviones privados, conciertos, también viven una vida normal y, y están en casa vistiéndose como nosotros, así, con un hoodie, claro, con una gorra. Claro. Son personas normales. Es, es bueno que la gente también entienda eso, que no es que los artistas ahora todos estén en, en el planeta, eh, ¿cómo se llama el planeta este que descubrieron? ¿Qué, qué, ¿Cómo es? Se me fue el, el, el dato. No fue pues
1: el nombre, no, 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 lo recuerdo ahora. Pero, pero, pero imagínate, allá, que, exacto, ¿no? Están en la tierra, igual que usted, igual que todo el mundo. Están claro
0: en eso. la tierra. Bueno, tú estás ahora en Puerto Rico, ¿me confirmas?
1: Ah, sí, sí, estoy aquí en Puerto Rico, sí. En la sí. isla del encanto.
0: La isla del encanto. ¿Cómo te ha ido con, con todo esto? Es una pregunta infaltable por estos días, porque todos tenemos experiencias diferentes en esta cuarentena. ¿Cómo ha sido la tuya?
1: No, no, no ha sido muy fácil. Eh, ha sido ya, han sido dos semanas. Creo que ya son dos semanas de prácticamente encierro total. Eh, hice una buena compra para no tener que comprar comida afuera.
0: ¿Qué compraste a propósito?
1: Pues bueno, compré bastante carne, en cuestión de. No, no carne, porque estaba comer carne roja, pero pollo, pechuga, eh, así ¿Palmocito? como si pescado, ese tipo de cosas. Pero cuestión de. de poder cocinar, ¿me ¿no entiendes? Porque pues no se puede salir para la calle a comer, ¿me entiendes? Ahora mismo no, no, no es factible uno estar por ahí. Entonces, él, él ley a las siete de la noche y a todo el mundo tiene que estar en su hogar. O ¿so?
0: sea, en Puerto Rico a las siete de la noche no hay ni un gato afuera.
1: No, no, no. Bueno, hace, exacto. Desde hace dos días, desde las siete de la noche, dos días atrás, tres días, cuatro atrás, era hasta las 9 Pero ahora ya después de las siete de la noche solamente personas que trabajan en hospitales o, o lugares así de primera necesidad puede salir, pero personas que, que no tengan nada que hacer, todo va a estar cerrado, hay un toque de queda
0: Oye, a mucha gente le da la ansiedad en la casa por estar comiendo todo el tiempo, abriendo la nevera, comiendo ice cream uh, comiendo este chitos todo lo, lo, lo que encuentren, paquetes, galletas, lo que sea, este a ti te da un poquito esa, esa ansiedad de, de estar comiendo todo el tiempo, ya, ya que a veces pues en la casa no se enloquecemos
1: no, no, bueno, básicamente sí me ha dado ansiedad, pero estoy tratando de comer lo más saludable porque si no se pone a comer mucha porquería, yo soy de las personas que como que, no sé, no no, no me siento bien, ¿me, me gusta sentirme lo más sano posible, trato de comer lo más sano, como te dije, tratando de evitar la carne roja, el exceso de azúcar, de, de tú sabes, de dulces así. Estoy tratando de no, de no, de no descuidarme porque, ¿sabes? Tampoco estoy haciendo mucho ejercicio, pero para no aumentar de peso ni nada, pues estoy, me, estoy mejor pues, siendo selectivo con las cosas que como, si me da con, con comer algo, agarro una fruta de la nevera o algo así, pero trato de no comer mucho dulce y cosas así porque eso después te perjudica.
0: Esa es una sabia decisión, y más ahora que hay que cuidarse por. A tener nuestras defensas bien, hay gente que sí. ha aprovechado esto para comprar licor y hacer tremendos parties en la casa, ok no está mal, porque eso relaja, pero, pero no se puede abusar porque si tú tomas licor las defensas de tu cuerpo se te van a bajar y, y no es buen momento de, de estar desprotegido frente a un, un, una pandemia como esta no, 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 no.
1: Eh, incluso estoy tomando vitamina eh, yo no tomo vitaminas regularmente, entonces durante ya hace como más de dos semanas cuando empezó todo esto, eh, tengo un pote de vitamina que estoy tomando una vitamina diaria que tiene mucha vitamina C y, y me estoy tomando todos los días, me he fallado porque eso hace que uno pues, tenga un sistema, inmune, no, un sistema inmunológico mucho mejor porque ahora mismo tenemos que tener todas nuestras defensas altas y comer bien, comer cosas que tengan vitamina C y esa, y esa, esos nutrientes porque... Hay que cuidarnos mucho y eso es bien importante, la gente no le, no le hace caso y, y yo pienso que la comida es algo fundamental porque es lo que de este es lo que uno se alimenta como ser humano, ¿entiendes? como organismo.
0: Tú eres Omar David Colón, ¿correcto?
1: Omar David Hernández Colón.
0: Hernández, me faltó el Hernández Colón. Sí. Este, ¿De dónde sacaste tu nombre de Arquiel? ¿Cómo llega esa idea de, de llamarte como artista de Arquiel?
1: Bueno, mi nombre me lo pusieron unos amigos en mi pueblo hace ya unos años. Eh, bueno, siempre canté, siempre, siempre he sido una persona que cantaba desde muy niño, en los talent shows, en muchos eventos de mi pueblo. Entonces, cuando tomo la decisión de hacerlo ya, pues, con vista a pues, hacerlo profesionalmente, pues, hacía falta un nombre y, y mis amigos me bautizaron como a quien.
0: Oye, yo me encontré te voy a compartir mi, mi pantalla. Vamos a ver si, si esto me funciona bien. Este, Voy a compartir mi pantalla y aquí tengo un video este, tuyo.
1: <risa>
0: ¿Lo estás viendo ahí?
1: No, no veo, no veo.
0: Hay un video tuyo haciendo un freestyle. Estoy tratando de, de, de compartir el screen. Déjame chequear aquí. Ok, ya, ya está presentando. Lo que voy a hacer es agrandar oh, el video acá. Tú solo mira la pantalla. Hay, hay un freestyle. Que se llama ¿Cómo? solo un freestyle. Ah, sí, se
1: cual es, se es. Aquí, aquí lo estoy
0: viendo, wow. Eh, háblanos un poco de, de esta de esta temporada que tú subías contenido y mostrando todo tu talento. ¿Cómo fue eso?
1: Eso fue el comienzo y es algo que tengo siempre dentro de mí, lo, el, lo que es el rap, es algo que no, no lo abandono, incluso, incluso, eh, no, no lo abandono, ¿me entiendes? Como que como que no no me voy a, a, a nunca a desconectar de lo que es el rap, ya que fue esa exposición es primordial para lo que es de Cuando yo comencé con mi carrera, pues no tenía muchos recursos para darme a conocer. Soy el campo de la isla. Era un era cuarto arriba. Entonces, o sea, entrar a lo que era el género, el reggaetón, o, o a los ojos de, la, de lo que es la música de, de, en la industria como tal. Entonces, los freestyle fueron un movimiento que me, me permitió pues, llegar a más gente, ¿no? Como, como, como que la gente me escuchara, que que permitir eh, expresar mi talento de algún modo, ¿no? Porque no, no, no era tan fácil llegar a hacer una producción, una canción, grabarla, masterizarla, sacarla, programar los lanzamientos, eh, todas las cosas que hay que hacerle para, para una canción. Entonces, con esto de los freestyles, pues era algo mucho más simple. Con mi teléfono, pues me grababa un amigo mío, una pista, y podíamos, una pista a veces hasta de YouTube, pues podíamos utilizarla para sacar un, un, un mensaje y, y era algo bien bueno, ¿verdad? Me, me, me considero que me, me abrió muchas puertas y lo sigo haciendo. Sigo escribiendo freestyles y, y los pongo en mi Instagram. Así que pendiente de que, que siempre subo alguno.
0: Y cuando empezaste a subir esos freestyle, empezaste a ganar fans, te llamó alguien de la industria, ¡Wow! Este tipo tiene talento, vamos a firmarlo. ¿Qué pasó ahí?
1: <risa> bueno, básicamente después de eso, como... Más de un año, o por ahí, o dos años, que ya llevaba tirando freestyle, pues empieza empiezo a tener oportunidades de grabar en, en, en el área metro, porque yo no soy del área metropolitana en Puerto Rico, yo soy del campo. Entonces, pues los mejores estudios de música están aquí y empezaron a invitarme más a las la personas como a, a que fuera parte de 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 visitar de, 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 de sus colaboraciones, ven a mi estudio, graba aquí, tira para este tema. Entonces, pues, tuve esa puerta abierta de poder venir a, a estudios de música ya con mejor producción y, y poder, pues, eh, grabar mis canciones, etcétera, etcétera. Hasta que poco a poco fui entrando en el género, como quien dice, este, fui metiendo canciones que fueron cogiendo más views, mejores números, entre muchas cosas. De verdad, pasaron muchas cosas en ese tiempo.
0: Cuando tú te refieres a que eres de, del campo en Puerto Rico, explícale un poco a la gente para que entienda, porque eh, muchos eh, dirán, no, estaba muy lejos de la ciudad. ¿Qué, qué, qué tan lejos cuando hablas de, de campo eh, estamos bueno, hablando?
1: Pues, bueno, exacto, porque con, en relación con Colombia, pues pues la, las distancias son más lejos. ¿verdad? En ejemplo, con Colombia, si eres colombiano, pues es más, es más lejos. Aquí, pues, dos horas en carro, dos horas. Puerto Rico, lo más lejos que tú puedes estar son tres, cuatro horas, porque Puerto Rico pues tú sabes, no es muy grande en cuanto a territorio pues vamos a decirte que donde yo vivo en la capital son dos horas so, era era bastante fuerte porque no, no viví acá, ¿entiendes? Toda mi vida la viví en, en, en mi pueblo, se llama Lares y, y, y entonces tenía que ahorrar dinero para poder venir para acá, estar acá, qué sé yo porque era un gasto, ¿me entiendes? Subir eh, para acá, en aquel momento solamente estudiaba en la universidad, no, no tenía un trabajo como tal. O sea,
0: ¿Y tenías el... transporte para ir desde, desde el campo y hasta, hasta casa, los estudios?
1: Sí, tenía un Volkswagen bien bonito, una, una ETI Volkswagen, y en esa era que, que con mis amigos, venía acá al área metro, iba a los estudios, me daban la oportunidad, y poder grabar y, y, y todo eso, y, y, y era bien bueno, verdad sus tiempos eran bien buenos, era feliz, sin saber lo malo, en verdad, porque su tiempo uno lo añora porque era ese, esa hambre de, de, de querer ser alguien de, de, y también el poder bajarte por ahí y ser una persona normal es algo ya a veces extraño.
0: Ahora ya la historia es diferente. Este, sí. y cuando, cuando tú empezaste con esto tu familia tuvo la, la típica reacción de, oh, pero la música, esos es de locos, eh, drogas, bueno, tú sabes, los papás a veces se, se llenan de pánico y... y y, y pues quieren lo mejor para sus hijos y a veces sienten que cuando. Mi me demasiado difícil. Y.
1: Trabajar, estudiar y, y cantar era demasiado. Era solamente dos. So, yo quería seguir estudiando e ir al estudio porque le dedicaba tiempo a ir al estudio. Toda ¿Y ¿qué tú,
0: estabas, qué tú estabas estudiando?
1: Estudiaba trabajo social. Iba a ser trabajador social.
0: ¡Wow! Mira eso, te, te debes al, al público. Al fin y al cabo terminaste siendo trabajo social a través de la sí, música. Todo lo hago,
1: mira, a través de mis redes sociales. Yo, yo siempre trato de, de ayudar a la gente, de, de darle un buen, un buen consejo. Porque qué saco yo, eso es lo que a veces yo veo mal, qué saco yo enseñándole cosas caras a la gente, diciendo, ah mira, vivo así, tengo esto, tengo este carro, tengo esto, tengo esta prenda. Eso no, no construye nada eso es lo que hace, son personas dependientes de algo material que no pueden alcanzar, entonces solamente lo ambicionan y eso ya es mala vibra. Hay que enseñar a la gente que, que, que uno, igual que ellos, punto. Y que uno ha luchado para lo que tiene. Y si, si tú quieres algo, propóntelo de verdad y trabaja todos los días para que tú veas cómo vas a ir cumpliéndolo.
0: Oye, y tú, tan joven, eh, hoy en día es no es fácil que una persona diga que está estudiando trabajo social, wow, es, <risa> siempre son esas carreras fancy, negocios internacionales, este, uh, music business, yo qué sé, pero trabajo social, háblanos un poco de eso, eh, no es fácil ver gente joven queriendo estudiar eso.
1: No, no, mira, hay muchas historias mías que la gente no sabe, cuando yo fui niño, yo tuve muchos trabajadores sociales que me daban consejos porque yo no era muy... Era bueno, siempre he sido un, un buen estudiante y, y un buen chamaquito, pero pero me porté mal. Y, y en mucho tiempo fue un trabajador social lo que me dieron esa confianza, ese ese buen buen consejo. Entonces, pues básicamente me inspiraron. Además de que mi abuela materna también es trabajadora social. Y como que me inspiró por ahí también ese trabajo. Ser un buen trabajador social. Eso es lo que quería.
0: Wow, o sea que en tu familia siempre han sido personas que, que piensan en ayudar a los demás. Sí, Wow, qué bonito eso, eso es bien admirable. Cosas que no sabíamos de ti a propósito, porque siempre se sí, imagina claro. uno que la gente que está detrás de la música, los artistas, pues tienen ese pensamiento, eh, digamos un poco eh, plástico o muy superficial, de, de, de carros, lujos, Blim blim, ya tú sabes, toda esa, esa película y, y no tanto como la parte humana, pero mira, tú, tú ya tenías la vocación desde antes de, de ser artista, de, de ayudar a los demás y pensar en, en el bienestar de, del prójimo Sí, eso
1: así, brother eso así
0: Bueno, entonces, siguiendo con tu no sé historia este, tú grababas los freestyle te empezaron a dar la oportunidad de ir a Puerto Rico ¿Quién fue esa persona de la industria que, que te vio ahí como la, eh, el futuro? Que, 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 que dijo, mira Ven para acá a trabajar conmigo.
1: Pero ahora mismo hay una persona de la industria, se llama Henry Cárdenas. Él es una persona, él eh, ¿El? Eh, el CEO de CMN, Cárdenas Marketing.
0: Oh, el, eh, el, 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 el empresario por... de conciertos.
1: Sí, ese mismo. Y Boy Wonder, eh, de Chosen Few, Manuel Alejandro Ruiz. Eh, y Luis Muñiz, eh, que fue la primera persona que creyó en mí, que es el CEO de On Fire Music, que es mi casa de isquera. O sea, esas tres personas son los que de verdad han estado ahí, han creído en mí y, y están ahora mismo mano a mano conmigo. Hay más gente también, hay una, una compañía, mucha gente ahí trabajando conmigo, pero esas tres personas son las que están ahora mismo conmigo, son los que me han me han dado, han depositado su confianza y, y son los que están dando el paso para yo seguir creciendo.
0: ¿Y cómo ellos supieron de ti? ¿Cómo, cómo se enteraron que existía alguien como tú?
1: Bueno, básicamente el primero que sabe de mí es Luisito, Luis Muñiz, Luisito Albert, como lo conocen mis fans. Eh, Luisito es una persona que pues, es productor de música y también es disquera, eh, eh, de es On Fire Music. Eh, entonces, cuando yo empecé en esto de los freestyle, Luisito es de las primeras personas que se me acercan. Luisito básicamente, es básicamente la primera persona que, que en el movimiento Freestyle Manía hicimos varias presentaciones, los que cantábamos free y él fue la primera persona que nos lleva a Orlando, Florida a viajar desde, desde Puerto Rico a Orlando, Florida entonces esa vez pues fue cuando nos conocimos, él vio que yo cantaba freestyles, me cayó bien, ¿sabes? fuimos fuimos como primeros amigos y luego de que hicimos una buena amistad pues vio mi talento y, y ya lo había visto, pero también mi, mi tipo de personas y nos hicimos muy buenos amigos, hicimos lo que es un Fire Music, decidimos iniciar esa carrera, ahí es que se pegan los primeros temas que te hablé ahorita, Cuando las horas pasen, Short For Me, Aquí Estás Tú, que, fue, que fueron las canciones que me abrieron puertas en, en la música, entonces luego de ahí seguimos muchos años trabajando, tirando y jalando, aprendiendo mucho, porque no, no es fácil esto, siempre hay muchos mucho obstáculos en el día a día, eh, pues llega lo que es la serie Nicky Young, el ganador, que la gente también pues me conoce mucho. ¿Tú fuiste
0: parte del reparto actoral de la, de la serie?
1: Sí, yo soy el cabo de Nicky Young todo el tiempo, <ríe> todo, todo a su etapa más joven, soy soy quien hace el personaje de Nicky. Cuando te eh, llaman
0: para ese personaje, ¿cómo se dio eso? Pues fue el día de mi
1: cumpleaños. Siempre wow qué regalazo! Sí, en fin, y era un cumpleaños bien malo porque estaba, estaba haciendo una presentación en en Houston, si mal no recuerdo, entonces eh, tenía que hacer escala en Miami, y de Miami a Puerto Rico, y el vuelo de Miami lo perdí, llegué tarde a la escala y me tuve que quedar en Miami, no pude celebrar mi cumpleaños acá en Puerto Rico con mi familia, wow. y justamente ese día me llaman, y me dicen que, que estaban buscando a alguien para hacer de joven, y que yo cumplía con el estereotipo, que era una persona como yo lo que estaban buscando, y fue Boy Wonder, eh, Chosen Film, Manuel Alejandro, fue Boy Wonder quien, quien me llama, que le habían, le habían hecho un acercamiento. Eh, y nada, entré a la serie, filmé, se grabó la serie y básicamente como en lo que se filmó la serie y salió la serie, pues pasa lo que es que Enrique también eh, muestra interés en mí y junto con Boy Wonder y decidimos hacer esta asociación que es On Fire Music Chosen Film CMN y vamos para encima.
0: ¡Wow! Oye, cuéntanos esa experiencia interpretando a, a Nicky Jam. Um, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Porque tú sabes, cuando seguramente te contaron el proyecto, tú dijiste y, y cualquiera hubiera pensado ¡Wow! eso Es una serie para Netflix, la historia de Nicky Jam, cuando, cuando eso salió Nicky Jam, obviamente es una de las grandes estrellas de la música latina, pero, pero estaba en el momento más, más arriba de, de su carrera. ¿Cómo tú procesaste todo esto? Porque tú sabías que esto también te iba a catapultar demasiado arriba en, en tu carrera.
1: Sí, sí, fue una bendición de Dios. Yo no yo no creo mucho en las casualidades, pero sí creo en, en el plan divino. Y, y básicamente eso fue lo que pasó aquí. Eh, la misma plataforma que Dios usó un día para elevar a Niguian, vamos a decir así, porque Niguian, pues como pueden ver la serie y lo que yo dramatizo, tuvo mucho alto y bajo en su carrera. Entonces, pues ni guían resurge por la bendición de Dios y, y esa misma bendición de Dios es la que me trae a mí a la serie y, y usa esa misma plataforma, ¿verdad? esa red de personas que lo conocen a él, luego de resurgir y pasar por muchas malos malo cosas y a mí también pues me da a conocer a través de, de esa historia, que es una historia muy similar, porque aunque no tengo la trayectoria que es él en mi corto tiempo de carrera también he tenido mucho alto y bajo y he tenido que mantener la cabeza en alto para seguir hacia adelante, seguir alcanzando éxito. So, es muy similar lo que pasó con Nicky y lo que ha pasado conmigo y considero que fue algo divino que, que me escogieran. Incluso eh, este, siempre como que cuando, cuando me dieron el, 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 primer, el primer toque me sentí seguro. So, como que nunca había actuado, pero me sentía seguro y, y sabía que podía hacerlo porque me identificaba con el personaje.
0: ¿Qué fue lo más...? Sabemos que interpretaste el personaje, pero ¿qué fue lo más complicado, digamos, de de salirse de, de, de artista y ser actor? Porque tú sabes, para ser actor hay que tener ciertos comportamientos, a veces a uno se le puede olvidar algo y, y, y mira cómo no es, los gestos son un poco diferentes, actuando, cómo se habla, tú, son cosas que la gente a veces no sabe, pero inclusive hasta la vocalización la forma como tú proyectas la voz, cómo fue todo ese proceso de, 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 actuar?
1: sí, bueno, básicamente fue, fue también pues, fue como algo que me permitió concentrarme más, porque pues, nosotros los artistas que, la, la, los cantantes, y más los cantantes urbanos, somos personas como, como un poquito extrovertidas, eh, que nos gusta hablar, que eh, nos gusta hacernos sentir entonces, en esto de actuar, pues uno tiene que canalizar todo eso y caerse callado. O sea, a la hora de uno hacer una escena, uno ir al set, pues uno en el set no puede estar hablando. Yo me acuerdo, yo yo al principio como que trataba de relajarme, cantando canciones acá en mi mente. Entonces, un gran amigo mío, José Caro, quien es también actor en la serie, él me dio una recomendación, me dijo, no, no cantes antes de, de actuar ni nada. Eso fue comenzando la serie mejor medita, concéntrate y respira. Entonces yo cada vez que iba a actuar, me quedaba callado, brother, como que no hablaba. Estaba tranquilo en la escena, meditando para poder dar, o sea, canalizar toda la energía que yo tenía, de una buena manera, en la cámara. O sea, respiraba profundo y hasta que me sentía ahí en escena y, y obviamente eso se graba muchas veces, pero trataba de, de concentrarme para que esa escena siempre quedara bien.
0: Oye, y cuando esa serie salió, ¿cómo empezó a cambiar tu vida? Tú sabes, la, la, la gente se conocía por música, pero la, las series llegan a públicos, no todo el mundo escucha música y es una realidad. Y hay gente que no, no sabe de artistas famosos, a pesar de que conoce que hay reggaetón o que hay música electrónica o rock, no, no están en eso de la música, pero sí ven series. So, eso me imagino que te trajo otra oleada de nuevos fans y, y mujeres, sobre todo, que, que ya ven el, a, al personaje, ¡wow! ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio después de que la serie ya explotó por todos lados?
1: Sí, sí, fue básicamente, le di gracias a Dios, recuerdo que yo estaba aquí en mi casa cuando la serie estrenó, incluso eh, no se ha visto en Netflix aquí en Puerto Rico ni en Estados Unidos, así que a mi gente que nos está viendo que es de Estados Unidos, eres latino o, o de tu nacionalidad. ¿no? En Latinoamérica pues, sí
0: la pudieron ver. Sí, en Latinoamérica la vieron en
1: todas partes, en todos los países. Es básicamente solamente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos estrenó por Telemundo. Entonces ahora va a estrenar por Netflix el 21 de abril. Es oh, ¿este, este 21 casa. se estrena? No, no, en Estados Unidos y Puerto Rico no ha estrenado por Netflix. Oh. Solamente estrenó por Telemundo.
0: ¿Se va, ¿Se va a estrenar por Telemundo el 21 de, de abril? No, no, por Telemundo Tampoco. ya,
1: entrenó, ya, ya
0: estrenó. Ya estrenó. Oh.
1: La gente la pudo ver, dependiendo de tu estado, pues, Telemundo la dio a diferentes horas, dependiendo, ¿verdad?, en, en la parte de, aquí en Puerto Rico la daban a las 7 de la noche los martes. En el mundo ya terminó hace unos meses, creo que fue terminando el año pasado. Entonces ahora va a salir en Netflix para la gente de Puerto Rico y Estados Unidos. Oh, qué bien. La vean ahora en su casa que va a estar bien, bien. Eso está bien bueno. La gente que la ha visto la puede repetir. La gente que no la ha visto, pues ahora va a tener la oportunidad.
0: Claro, yo he querido verla, pero eh, no soy no soy <risa> mi pegado de la televisión. Mira, ojo con datos ya, ya no se puede toser porque todo el mundo se llena de pánico. No, no, no digas eso, sino que es, es ah, parte de la no. paranoia que mantenemos. Alguien no, tose no, no. y uno inmediatamente, <risas> nuestra reacción es, ¿what? So, es es el nuevo mundo que tenemos ahora. So, entonces, empezó, es, esto explotó. ¿En Puerto Rico cómo fue eso? Tú salías a la calle y, y, y sentiste ya el como, wow, yo ya no puedo ir a, a tanquear mi carro, a echar gasolina o, o a ir al supermercado, porque esto, esto se está volviendo ya una bola de nieve, la fama.
1: Sí, sí, básicamente ya yo sentía la presión un poco antes de la, de la serie, porque pues me conocía mucha gente, y yo, yo he hecho prácticamente, yo he hecho ya todos los festivales y lo he hecho importantes de Puerto Rico, todos los festivales más importantes, he cantado en, en lugares muy, muy, muy prestigiosos aquí, pero obviamente el hecho de, de la serie pues, me lleva a un público que tal vez pues no me escucha, como dicen, que no escucha música, que son personas más mayores, que escuchan otro tipo de música. De ese tipo de personas ya más familiarmente pues me vieron como actor. Entonces esas personas pues, empiezan a reconocerme y obviamente exacto, es más grande y es como una bola de nieve que te va alcanzando. Eso es, eso es así y hay que bregar con eso porque a veces no, no claro, los que no están preparados no saben bregar con eso cuando salen a la calle y yo, pues, poquito... El tiempo me ha ido preparando y, y no me siento mal a pesar de que, de que eso va en ascenso y, y cada vez pues
0: me conoce más gente. Oye, ¿cómo tú manejas, porque tú eres muy joven, este tema de, de la fama con las mujeres, las fans? Tú sabes, eh, en, en, en la edad que tú estás uno quiere comerse el mundo entero. So, ¿Cómo tú como artista controlas eso?
1: ya ahora mismo tengo una etapa que me quiero quedar tranquilo, brother, porque yo, yo empecé temprano, cuando yo te digo que empecé temprano, que yo eh, desde muy chamaquito pues, salía para la calle este y llegaba tarde, eh, y, y qué sé yo, salía con mis amigos, y tuve muchas experiencias desde, desde que era muy adolescente casi, y hasta, hasta uno, una etapa ya hace unos años que... Como te digo, el tiempo te prepara, te da la, la experiencia, y, y eso es lo que ha pasado estos años, desde que empecé, que todavía no, no tenía nada de fama, desde que de incluso antes de querer ser cantante ya yo estaba por ahí en la calle, y, y he hecho bastante travesura, como que ahora yo pienso que lo que más, lo que más necesito es tener un hogar, tener un, un, una estabilidad, y, y de verdad que, la, que los hombres que están brincando y saltando, man, eso no, no es felicidad porque... Porque no, no hay nada pleno, ¿me entienden eso? Y, y ahora mismo lo que yo busco es plenitud. Y para eso, pues, no, no se puede estar por ahí muy a lo loco.
0: Ya aprendiste a identificar esas personas que se te acercan por interés. Tú sabes, una cosa es antes de la fama y otra es después de la fama que empiezan a llegar amigos falsos o gente que quiere robarte el brillo o, o pegarse de ti para ver qué, qué beneficio obtiene. ¿Qué ha pasado en, en, en ese sentido en tu vida como artista?
1: Ellos saben que no han podido y van a seguir viniendo porque esto es así, ¿entiendes? Esto no va a parar, van a seguir viniendo personas que, que se me van a, van a sumar por interés. A las personas yo siempre trato de que, ok, yo no tengo ningún problema en que entre a mi vida por interés, pero trata siempre de mantener la humanidad como algo primordial, porque el ser humano y el respeto entre persona a persona va más allá de la posición, ¿me entiendes? Esa yo no voy nunca a poner el respeto eh, por debajo de un beneficio. ¿sabe? Usted puede ser la persona más poderosa de lo que sea, pero si usted no me trata bien como ser humano, pues a mí no me importa, yo no yo no, yo no voy a hacer las cosas por beneficio, ¿me entiende? Tú sabes. Y lo mismo pido conmigo, que no vengan para acá a buscar beneficio y que primero me traten con respeto, porque en verdad que eso es lo que yo más atesoro, y créeme que las personas que, que me tratan con respeto y, y, y aprecian mi, mi ser humano antes que mi artista, yo voy a todas con ellos, de verdad que sí. Así que por eso yo los mido, ¿me entiendes? Yo veo quién, quién me respeta como persona y, y quién me quiere y me aprecia, y quién solamente busca un interés, y los que buscan un interés, pues, no, no los quiero cerca.
0: En esta industria es muy difícil hacer amigos porque hay mucho interés de negocios sí. o porque tienes buenos números se te acercan eh, tú sabes pero tampoco es imposible hacer amigos has creado amigos claro. de verdad en esta industria
1: bueno básicamente mira yo tengo papi yo tengo unos amigos míos papi que son desde que yo tengo cinco años para allá que yo no tengo un uso de memoria que esa gente no amigos míos entonces yo yo siempre digo eso como que yo tengo mis amigos y el que quiera ser mi amigo tiene que pasar por ese límite de, de que te, ese, ese control de acceso de que te estoy diciendo que me tienen que ver siempre como persona primero. Entonces, básicamente en la música sí he conocido personas muy buenas, muy buena onda, personas que me dan confianza y, y yo siento que el tiempo es el que te va a decir si son amigos de verdad o no. Como te digo, de todos amigos míos, que pues, son mis amigos desde que soy un niño. So, pero sí hay personas que... que que he depositado confianza en una, eh, pero como te digo, el tiempo es el único que te dice quién es amigo
0: tuyo, de verdad. Palabras sabias, el tiempo es el único que dice. Oye, y de la industria de la música, cuando tú comenzaste, ¿qué, qué otros artistas estaban también así en, en tu misma uh, ganas de salir adelante, luchando? ¿Qué, ¿Qué artistas estaban comenzando también cuando tú empezaste también tu carrera? Bueno, yo empecé
1: en esto de Cristal María, entonces estaba John C., John Z, quien es mi hermanito, también era mi compañía, y nada, él en su pueblo hace mucho tiempo atrás yo fui de invitado, en esos tiempos no comprábamos no, nada, era, era solamente por, por la pasión. Mickey Woods, quien también es un es uno duro ahora que está en esta, en esta generación, también inició conmigo y los dos son dos personas que yo puedo decir que son muy buena gente y son chamaquitos humildes y, y gente que respeto.
0: Oh, qué bien. Ya lo estuve también aquí en, en la música de podcast. De hecho, creo que tengo, si no estoy mal, a Mickey Woods próximamente, que me cae súper bien también. Este, creo que está para el miércoles 8, sí, confirmado miércoles Perdón. 8. Uh, Mickey Woods aquí en la Música Podcast Live Darkel, muchas gracias por, por hablar conmigo en esta edición live de la Música Podcast eh, gracias por eh, dejarnos ver un poco bueno. la intimidad de tu, de tu casa y compartir con nosotros estos momentos, eh, no sé si quieras enviarle un mensaje a todos tus fans a la gente que nos está viendo aquí a través de la música
1: Bueno, a toda la gente que está aquí a través de la música, un beso un abrazo, pueden ser mucho mientes, esto es serio esta situación que estamos viviendo ahora mismo no es para armarnos. Eh, hoy vi que lo, lo más recomendable es hacer un detox de noticias y de que tú le das ese material todo el día, ¿entiendes? Material, no más material, de ese material, de ese material. Tú no vas a perder ni porque lo que estás consumiendo es este tema. So, date un detox de las noticias, de los temas que, que lo que están llevando es pues, obviamente eh, la, lo desastroso de, de, esta, de esta situación. Eh, no, no, no estén pendientes de eso, eh, mediten, vean una película, eh, pasen tiempo en su hogar, si les gusta leer, lean, si, si no simplemente miren el techo, pero pero no estén pendientes tanto a, la, a las noticias para que se calmen y, y pero con cuidado, ¿entiende? Hay que estar pendientes a lo que acontece, pero no podemos ir redundando porque lo que van a hacer es enfocarse en eso, o sea, cogerlo con calma, mi gente, eh, utilicen este tiempo para reflexionar y gracias por el apoyo y sobre todo tienen que escuchar Me Siento Bien, que es la canción que ahora mismo estoy promocionando, que es la canción que, que yo considero que va con este momento. Eh, búsquenla en mi canal de YouTube, ahora mismo, una vez salgan de aquí, aquí también la pueden escuchar por la música.
0: En nuestros playlists sea, de la va, música.
1: Me Siento Bien, de junto al
0: chat. Eh, ¿Cómo? En nuestros playlists en la música. Además y de no tener podcast, es... radio, entrevistas de video, tenemos playlists
1: en los playlists de la música, ya lo saben Busquen en los playlists se llama Me Siento Bien, la canción anima mucho yo pienso que el video eh, también inspira eh, se hizo en Jamaica eh, tiene esa esencia de lo que es el reggae y de lo que es esa cultura eh, una cultura que le ha cantado mucho a la vida y, y eso es lo que dice en esta canción cantarla a la vida, cantarla a las situaciones eh, para las personas que la escuchen así que búsquenla, que está muy buena Me Siento Bien, se llama